0: Sveiki, jūs klausotės tinklalaidės šventas laikas, esu Mindaugas Pikūnas ir čia trumpiu pamastymai kasdienai Biblijos tema. Biblija, skaitant ją nuo pradžių, atrodytų prasideda pakankamai elementariai ir aiškiai. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, o žemė buvo padreika ir dyka, tamsa, gaubė bedugne ir vėjas iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Pradžios knyga, pirmas skyrius, pirmą antrą eilutės. Šie iš pirmo žvilgsnio paprasti žodžiai apie dangaus ir žemės pradžią žadina vaizduoti, tačiau jie ir iškelia nemažai klausimų apie tai, kaip tas dangus ir žemė buvo sukurti. Žmonės, aš taip pastebiu dažniausiai pasidalina į dvi stovyklas. Vieni mano, kad mozė rašydamas šį pasakojimą, aprašo viską, kaip buvo. lyg Koks žurnalistas gyvai stebėdamas kuriantį dievą. Kiti mano, kad čia mozė nepasiūlo savo skaitytojams mokslinės ataskaitos apie sukūrimą, o greičiau teologinį traktatą, kurio pagrindinis tikslas parodyti, kuo hebrajų dievas skiriasi nuo ir yra pranašesnis už žydus, žydų tautą pusių pagoniškų tautų dievus. Žinoma, kiekvienoje iš šitų stovyklų dar yra ir grupės ir grupuotės, kurios turi savo papildimus tam, kaip reikėtų skaityti pradžios knygos pirmosius skyrius. Suprantu, kad ši diskusija yra pakankamai didelė ir plati, kad būtų galima ją tiesiog imti čia ir aptarti. Tačiau klausimas, kaip ir pati biblijos pradžia, yra pakankamai paprastas. Ar mozės sukurimą aprašo, kaip jis įvyko, Ar čia yra sukūrimo istorijos interpretacija, pasitelkiant alegoriją ar net simbolinę kalbą? Man asmeniškai būtų sunku sugalvoti, kodėl mozijai būtų buvęs reikalingas mokslinis kūrimo aprašymas. Suprantant, kad pamokyti gyvenimo mokslas nelabai ir gali, o be to mes žinome, kad negalėtume lyginti šių dienų mokslo pažangos su tuo metiniu požiūriu į, į, į sukūrimą, į visą tą tai, 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 fizinį pasaulį, kuris su žmonės. Kai kurie terminai dar net nebus išrasti tūkstančius metų ir būtų naivu tikėtis, kad dievas moziai prabiltų šios šių dienų šioms dienoms įprasta mokslinė kalba. Mokslo dėka mūsų gyvenimo kokybė gerėja, Tačiau mokslas, kuris bando paaiškinti, kas yra mūsų tikrovėje, nelabai gali paaiškinti, o kodėl tai yra. Štai, kodėl kalbėdamas apie fiziką arba mokslą, aš mm, negaliu apsieiti ir be metafizinių klausimų, kurių pagrindinis tikslas ieškoti atsakymui tai, kodėl yra tai arba tai. Taigi, pradžios knyga mus supažindena su labai svarbiais teiginiais. Dievas yra, visa, kas sukurta nėra dievas. Dievas yra tvarkos šviesos ir gyvybės autorius, Dievas yra autorius visako, kas gera ir Dievas pasidalina savo autoritetu su savo kūriniais. Tačiau tai, kad pasakojimas apie sukūrimą yra labai daug... Um, Tame pasakojame apie sukūrimą yra sudėta labai daug teologinės prasmės vis tik, svarstydamas apie pradžios knygoje aprašomą sukūrimą nelabai randu pagrindo netikėti, kodėl Dievas negalėjo sukurti pasaulio būtent per šešas dienas ir tokiu eiliškumu, kaip yra aprašoma pradžios knygoje. Jis juk Dievas. Viename iš dešimties Dievų sakymų yra rašoma. Atvink Atmink ir švesk šabo dieną. Šešias dienas triusi ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji diena yra viešpatės tavo dievo šabas. Nedirbsi jokio darbo nei to, nei tavo sunus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė. Nei tavo galvėjai, nei teivis, gyvenantis tavo gyvenimitėje. Juk per šešias dienas viešpats padarė ir žemę, jūrą ir visą, kas juose per septintą dieną įsiltsėjusi. Todėl viešpats septintąją dieną palamino ir pašventino. Išėjimo knyga, 20-8-11 eilutės. Čia mes matome žydoms duotą nurodymą švesti šabą, nes per šešias dienas viešpats padarė dangų ir žemę. Taigi, neprivalau skaityti sukūrimo istorijos kaip alegorijos ar palyginimo, ar kaip kokio teologinio traktato vien dėl to, kad Moze šį pasakojimą rašydamas neketino papasakoti apie fizinės sukūrimo subtulybės, o greičiau pasakodamas apie tai, kodėl ir kaip, apie patį Dievą ir jo pasaulį. Reikia atsargiai šį pradžios knygoje aprašytą pasakojimą, sukūrimo pasakojimą vertinti saugantis kraštutinumų. Septinių dienų kūrimo savaitės įvykius vertinti tik kaip alegoriją arba tik kaip mokslinį darbą. Nes akcentuojant simbolinę sukūrimo prasme yra sumenkinama dievo gale, o pabrėžiant tiesioginę sukūrimo pasakojimo prasme yra nuvertinama dievo žinia mūsų skylėtoms ir ribotoms žiūrams. Manau, kad čia yra tas atvejis. Netas tas atvejis arba arba, o greičiau tas atvejis, kai ir ir. Sukūrimas panašiai kaip Jėzaus stebuklai yra realus įvykis, turintis ir gilia dvasinę prasme. Taigi, pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, o žemė buvo padrika ir dyka, tamsa, gaubė be bedugnę ir vėjas iš Dievo tilbelkė viršų mūndenų. Dievas sukūrė visą, kas yra matoma ir kas ne, kas yra pasiekiama ir kas ne. O žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė be dugne. Jebrajų kalboje žodžiai padrika ir dyka reiškia netvarkinga ir neapgyvendinta. Ir šie du žodžiai nusako visą, kas buvo netaip realybėje be Dievo. Ji buvo netvarkinga ir neapgyvendinta. Taigi Dievas pradeda tvarkytis. Ir tam yra skiriama visa likusi savaitė, kuri pasiekia kulminaciją, sukuriant šabą kaip harmonijos, tvarkos, pusiausieros ir dieviškos tvarkos simbolis. Pirmą dieną Dievas sukurė šviesą. Dievas įveda tvarką atskirdamas. Tuomet Dievas tarė, būna šviesa. Ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad šviesa buvo gera ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Dievas pavadino šviesą dieną, o tamsą naktimi. Atėjo vakaras ir šaušorytas pirmoji diena. Pradžios knyga, trečias skyr... Pradžios knyga pirmas skyrus, trečiam penktam eilutės. Jei skatytume toliau, pamatytume, kad tik ketvirtą dieną yra sukūrėmi saulė ir menulis, kuriems yra patikėta valdyti dieną ir naktį. Kyla klausimas, iš kur ši šviesa pirmą dieną? Čia mes prieiname prie pirmos labai svarbios teologinės savokos. Dievas yra šviesos autorius ir bet kokios tvarkos pradžia. Apaštlas Jonas savo Evangelijoje rašė, kad Jėzuje buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindė tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Jono Evangelija, pirmas skyrius, ketvirta, penkta eilutės. Čia Jonas, apaštelas Jonas, moko, kad Dievas yra gyvybės ir šviesos autorius. Jis suvaldo tamsą ir tamsa jo nenugali. Sename testamente Dievas visada yra šviesos šaltinis. Ir Dievas stoja tamsos akivaizdon asmeniškai. Ateinančias kitas dvi dienas Dievas toliau vedinės tvarką, bet pradžioje jisai, jisai, jisai kovoja su tamsam, na... Sakydamas kovoja, galbūt šiek tiek ir irdedų, bet jisai atsistoja kaip priešingybė tamsai ir tas dievo kaip šaltinio pirmas, kaip šviesos šaltinio pirmas žingsnis yra labai reikšminga ne tik tais fizine prasme, bet labai reikšminga ir teologinė savoga. Antrą dieną Dievas atskiria vandenis, kurie simbolizuoja gyvybį nepalankę aplinką ir sukuria atmosferą, o trečios dienos darbas buvo žemėje tyvuliuojančiame vandenyje sukurti sausimą. Taigi, pirmas tris dienas Dievas atskiria, nubrėžia ribas, padalina viską, kad būtų sudarytos tinkamiausios sąlygos atsirasti gyvybei. Pirma, antra ir trečia diena kalba apie na, tvarkos įvedimą. O ketvirta, penkta ir šešta dienos jau yra skirtos apgyvendinimo reikalams. Dievas tarytum kovoja su nedraugiška ir paslaptinga gelme ir kuria erdvė gyvybei. Pasirodžiusi Dievo šviesa, kuri įvedė tvarką, dabar deleguojama šviesuliams Dievas tarė. Tebūna būna šviesuliai dangaus suskliautė dienai nuo nakties atskirti, te ženklina jie šventes dienas ir metus, te būna jie šviesuliai dangaus suskliautė žemėje apšviesti. Taip ir įvyko. Dievas padarė du didžiulius šviesulius didesnį šviesulį dienai valdyti ir mažesnį šviesulį nakčiai valdyti ir žvaigždės. Dievas sudėjo juos į dangaus skliautą šviesį žemiai valdyti dienai bei nakčiai ir atskirti šviesai nuo tamsos. Ir Dievas matė, kad tai gera. Atėjo vakaras ir išaušo rytas ketvirtoji diena. Pradžios knyga, pirmas skyrus 14-19 eilutės. Dievas sukurtiems šviesuliams padeda valdyti Atsiprašau, paveda valdyti bei sekti laiką. Jie buvo skirti būti ženklais, kad žydai pirmiausia žinotų, kada reikia švesti šventes. Ir čia konkrečiai yra kalbama apie žydų religinės šventes, kurios buvo septynios metuose. Yra įdomu tai, kad šiame pasakojame apie sukūrimą šviesuliai yra vadinami ženklais. Na, o ženklai visada kažką simbolizuoja, nurodo į kažką. Kaip jau minėjau, šviesa jau buvo sukurta, dievas buvo dienos ir nakties valdovas, jisai buvo šviesos šaltinis. Dabar ketvirtą dieną yra pateikima šiems šviesuliams rūpintis ta šviesa. Dabar tie mini valdovai turi daryti tai, ką darė dievas. Jie yra ženklai arba simboliai, jie atstovauja kažką didesnio, nei jie patys, jie yra simbolis dievo šviesos. Ir mes matome, kaip dievas dalinasi savo gale su savo kūriniais. Ne vienam žmogui yra sunku savo valdžią arba savo gale pasidalinti su kitais, nes jie aplinkiniai vis gali atrodyti nekompetitingi ar nepasiruošę, kas geriau už mus pačius uh, gali padaryti tuos visus darbus. Tačiau antroji kūrimo savaitės pusės skleidžia mūsų dievo nesavonaudišką prigimti bei kūrinių įgalinimą dalintis uh, atsakomybėmis su savo kūrėjų. Šeštą dieną Dievas sukur žmogų ir, ir, kaip galima buvo to tikėtis, patikės jam valdyti sukurtą žemę. Dievų išteko galius sukurti pasaulį per 6 dienas, tačiau pradžios knygoje matau Dievą, kuris kurdamas moko ir apie save. Jis yra šviesos ir gyvybės autorius. Jis eina visą ko priekyje, bet Dievas nesilaiko įsikibęs savo statuso ar savo sosto. Jis sukuria gyvybėj palankę aplinką ir pateikė kūriniams valdyti jo vietoje, kad jie atspindėtų šviesą sklindančią iš jo. Toks yra mūsų kurėjas Ir mes esame pašaukti jį atspindėti mums patikėtoje aplinkoje. Te lieka tik pasirūpinti, pažinti savo kūrėje ir būti patikimais jo kūrinijos prievaizdais. Vėl primenu, jog šia tinklalaidė yra išlaikoma jūsų laisvanoriško prisidėjimo, kad šių ir įvairesnių tinklalaidžių būtų sukurta daugiau kviečių pagal savo galimybės paremti šventas laikas veiklą per internetinę rėmimo platformą Contrib. Dėkuoju Jums už paramą.